0: Saya menyampaikan mengenai soal ajakan masuklah bilangan suku Yehuda. Ya saudara, kita tahu Yehuda adalah salah satu dari dua belas anak dari Yakob atau Israel. Ya saudara, setelah Yakob dipatahkan kakinya oleh Tuhan, saudara, kalau saya patah kaki saya bisa jalan lagi. Itu mujizat. Yakob tidak mengalami mujizat. Seumur hidup dia dalam keadaan lumpuh separuh. saudara itu sebab orang-orang Israel sampai sekarang tidak makan makanan dari daging sapi otot kaki. Otot kaki sapi itu mereka tidak mau. Kalau otot yang lain mereka mau makan. Tapi ototnya sap kaki itu mereka tidak mau makan. Karena nenek boyang mereka, ya cikal bakal Israel yaitu Yakob. ototnya, tulangnya dipatahkan oleh Tuhan. Saudara, nah Yehuda ini salah satu anak daripada Yakob atau Israel yang menerima perjanjian itu luar biasa. Ya. Tetapi saudara mesti tahu, barang siapa menerima yang luar biasa, dia dituntut luar biasa. Kenapa kok diam? Takut ya? Katakan amin. katakan bila saya menerima banyak kata firman Tuhan akan dituntut kepada saya banyak itu sebab saudara harus tahu jadi kalau saudara tidak mau dituntut banyak jangan minta banyak Tuhan tolong berkati saya secukupnya aja ngepres aja Tuhan karena saya gak bisa kasih lebih kepada engkau saudara nah Jadi Yehuda ini menerima luar biasa, selain Yusuf, maka Yehuda ini paling luar biasa dari dua belas keturunan Yakub. Nah, itu sebab saya ingin mengajak untuk saya dan anda masuklah dalam bilangan, perhitungan kelompok suku dari Yehuda, ya, dan inilah yang saya akan ajak anda untuk mempelajarinya pada saat ini. Saudara, ayat yang pertama lebih dahulu. Kita akan membuka dalam wahyu fasa yang kelima, ayat yang kelima. Kenapa Yehuda ini istimewa ya? Tidak bisa tidak, harus istimewa. Karena, wow. Wahyu fasa yang kelima, ayat yang kelima. Kita akan baca bersama para kekasih. Satu, dua. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, Jangan engkau menangis sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Amin. Saudara yang kekasih, dalam fase lima ini temanya adalah kitab yang dimetrai oleh anak domba. Jadi ada sebuah kitab ya Saudara semacam ini, kitab gulungan kitab ya Saudara. Ini jilid tapi ini adalah maksudnya adalah kitab firman Tuhan, mereka gulungan surat yang dimeterai 7 meterai. Wow, hebat sekali. Mahal banget berarti. Ya, itu gulungan kitab firman Tuhan itu dimeterai dengan 7 meterai. Saudara bisa bayangkan? Ya Saudara bukan cuma dikareti, tali rafia saudara tetapi tujuh meterai dan kalau setiap meterai dibuka terjadi kegemparan dan fenomena alam yang mengerikan di seluruh dunia. Jadi ini kitab luar biasa menurut saudara perkiraan saudara ini kitab apa? Kitab firman Tuhan. Ya, saya dan saudara harus tahu firman Tuhan ini terlalu mahal. Terlalu banyak rahasia. Dan itu sebab disegel dengan tujuh metrai. Saudara, itu pertama. Kedua, karena tidak ada di antara malaikat dan siapapun oknum di sorga pada waktu itu yang boleh membuka dan bisa membuka. Itu tujuh metrai. Maka menangislah Yohanes. Emangnya dia itu orangnya apa? Ya, orangnya cengeng, kembeng. Tidak, kenapa dia mesti nangis? Karena dia merasa terlalu banyak bencana yang akan terjadi bila kitab ini tidak diungkap buka dan tidak dibuka rahasianya. Jadi kalau tidak ada satu orang pun, satu malaikat pun dari sorga bisa membukanya, maka Yohanes punya alasan dia sangat hancur remuk redam hatinya karena dia merasa rahasia Allah tidak bisa diungkap kepada manusia. Manusia pasti binasa semuanya. Itu sebab berkatalah salah seorang dari tua-tua yang ada di sana, ada 24 tua-tua yang juga tidak sanggup membuka. Dia berkata, salah satu mengatakan, "Jangan engkau menangis." Ya. Sesungguhnya singa Dari suku Yehuda Nah saudara itu sebab Menarik sekali Saya ingin mengajak saudara Mengulik dan memeriksa rahasia Dari suku Yehuda ini Sehingga singa dari suku Yehuda Dan ini adalah tentang Kristus Katakan Yesus Kristus Adalah singa dari Yehuda Hanya dialah Yang berhak dan bisa membuka ketujuh meterai dari gulungan kitab. Nah, kenapa tidak dari suku Ruben yang paling nomor satu, paling gede, anak paling gede. Tidak dari suku Yusuf yang diwakili oleh Efraim dan Manaseh. Yusuf yang paling kaya, Yusuf yang menjadi perdana menteri, Yusuf yang memberi kehormatan pada seluruh keluarga besarnya. Kenapa tidak dari suku Yusuf, suku Manasi atau Efraim, tetapi dari suku Yehuda? Dari sinilah saya akan memulai bersama dengan anda untuk kita melihat betapa pentingnya seorang anak Tuhan di akhir zaman. Katakan saya adalah anak Tuhan akhir zaman harus masuk bilangan suku Yehuda secara rohani. Ya, dan ini penting sekali. Para kekasih itu sebab, marilah kita akan melihat bagaimana cara meraihnya di zaman akhir ini. Ya, pasti Tuhan mempunyai cara. Katakan, Tuhan pasti mempunyai cara agar saya terhisap dalam suku Yehuda di akhir zaman. Ya, beri kemuliaan yang baik bagi dia, <tuk> saudara. Why Yehuda diberi kuasa? selalu menang ya saudara kenapa saya katakan Yehuda selalu menang yaitu memang kayak begitu dia punya nature dia punya alamiahnya ternyata alamiahnya satu dari 12 suku ini alamiahnya adalah ilahi jadi naturalnya daripada suku Yehuda adalah ilahi sehingga apapun yang ada hebat Perkasa dan pemenang-pemenang di dunia nggak bisa ngalahin Yehuda karena dia punya DNA dia punya cikal bakal dia punya aliran darah dan daging itu Allah ya Siapa yang bisa melawan karena Yehuda itulah dia ya itu sebab para kekasih itu dia sebabnya dia selalu menang Nah, saya mengambil kata selalu menang, saudara, karena itu Alkitabiah, ya saudara, supaya hidup kita yang tersisa, katakan supaya sisa hidup saya, selalu berkemenangan, dalam nama Yesus. Walau apapun, yang negatif, yang mustahil, dalam hidup saya, saya harus selalu berkemenangan mulai dari pelajaran ini dalam nama Yesus Amen kita memulai dari awal-awalnya kitab keluaran ya untuk Yehuda ini saudara apa kiprahnya? di dalam keluaran 31 ayat 1 sampai4 Mari kita akan melihat saudara kitab keluaran pasal yang ke-31 Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Keluaran 31 ayat 1 sampai 4. Mari kita akan baca dengan suara yang nyaring. <tuh> kita mulai dari judulnya. 1, 2. Besaliel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat. telah kutunjuk Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Amin. Jadi siapa yang disebutkan di sini Besaliel, kepala dari teknisi. Saya tidak berani mengatakan dia tukang, ya, dia tingkatannya di atas kepala tukang, karena roh Allah diberikan dan Besaliel ini dari suku Yehuda, dibantu oleh Aholiab dari suku Dan, ya, suku apa? Dan Besaliel suku. Yehuda Saudara Dari awal pembangunan rumah Allah Tuhan harus memilih orang Yehuda Ya saudara Itu sebab Besaliel Dialah yang menjadi kepala teknisi Dari semua pekerjaan Emas, perak, tembaga Semua pekerjaan yang halus Yang tidak ada blueprint dan gambar sketsanya Tidak Sekalipun sketsa tidak ada tetapi itu gambaran dalam tiga dimensi diberikan oleh roh kudus di dalam otak pikiran daripada Besaliel sehingga saudara Besaliel ini tanpa gambar dia bisa membuat segala macam perkakas di dalam rumah Allah dibantu oleh Ahuliab dari suku Dan tidak pernah ada gambarnya Musa hanya percaya pada perintah Tuhan bahwa Besalial dikasih hikmat, Tuhan pasti memberi semua dimensi dan semua gambar proyeksinya dari tiga dimensi kepada Besalial. Musa percaya, jadi Musa tidak menengok pekerjaannya. Eh Besalial, kamu kurang begini, enggak. Karena apa yang dikerjakan oleh tangan orang Yehuda ini, Besalial ini selalu korek dan perfect. Itu sahabat kalau seorang anak Tuhan dia dipenuhi oleh roh kudus. Dia bisa melakukan pekerjaan yang indah untuk rumah Tuhan. Bukan sebaliknya untuk merusak dan mengganggu rumah Tuhan. Tetapi untuk mengerjakan segala yang indah, yang berharga. Supaya, katakan supaya Allah bertahta di dalam rumah Tuhan ini. Lihat ya itu ada sayap kerubion yang melengkung dan ujungnya saling berantukan. Siapa yang bikin? Orang Yehuda. Siapa namanya? Besal ya. Sedara. Tanpa blueprint. Roh kudus memberi pada dia. Jadi dia itu mengerjakan. Dia itu mengerjakan. Itu dipimpin oleh roh kudus. Jadi saya dan sedara di akhir zaman, Bila kita ingin berkemenangan seperti suku Yehuda. Maka hal pertama yang kita bisa lakukan buat Tuhan adalah membuat indah rumah Tuhan. Dan menurunkan hadirat Allah di dalam rumah Tuhan. Ini dia. Jadi kalau saudara tidak mengerjakan tersebut, engkau tidak mempunyai entry level step one. Untuk engkau bisa hidup berkemenangan. saya selalu melihat orang-orang Kristen anak-anak Tuhan yang selalu ingin membuat maju pekerjaan Tuhan, membuat indah pekerjaan Tuhan, membuat berhasil dan sukses, dan menurunkan kemuliaan Allah di dalam jemaat Tuhan, selalu orang sedemikian ini dipercaya oleh Tuhan banyak berkat dan kemuliaan. Tetapi kalau saudara tidak mengerjakan, memulai sesuatu pekerjaan untuk membangun rumah Allah, Saudara, engkau dan saya tidak bisa masuk dalam barisan kemenangan Yehuda. Katakan barisan kemenangan Yehuda. Saudara, ini saya alami. Ya, ketika saya masih kuliah di Surabaya, teknik sipil, Saudara, maka saya pulang dari uh, kuliah kira-kira itu jam 2 jam 3 kadang-kadang setengah 4 saya makan dan kemudian jangan lupa dari rumah saya saya tinggal dengan nenek saya dengan om saya dan om saya dan itu saya naik sepeda ontel yaitu kira-kira 4 kilo dari rumah saya bisa hampir 5 kilo untuk menuju ke kampus ya pulang makan saya ganti pakaian kerja dan saya berangkat ke proyek pembangunan gereja saya <tuh> kecil lebih kecil dari KP, separuhnya kira-kira separuhnya KP Sedar. dan saya membantu karena sebentar jam setengah empat ini tukang-tukang pasti sudah pulang semua, ya jam tiga mereka sudah mandi-mandi, sudah setengah empat mereka sudah cakep dan cantik dan mereka sudah pulang nah mereka pulang, saya datang saya mengerjakan semua pekerjaan Yang bisa saya kerjakan. Ya baik menyusun batu bata. Dan kemudian um, melapisinya dengan semen. Atau saya menggali. Saya mengikat tiang-tiang besi beton. Dengan bendrat, Pokoknya semua yang tinggal oleh mereka. Jadi kalau besok pagi mereka masuk. Mereka pada keheranan. Ini mesti sinyau ini yang kerja. Ya saya yang kerja. Sendirian. Pendeta saya seringkali tidak tahu. Sedar. Tapi saya mengerjakan. Saya ingin membangun rumah Tuhan karena saya tidak punya uang. Untuk memberi korban pada pembangunan gereja saya. Sedar. Dan dari sana, ini pengalaman saya ini baru muncul aja dari pikiran saya. Tidak ada dalam persiapan saya. Oh ya bener ya. Aku ngalami kemuliaan Tuhan. Karena aku berjuang. Seperti Besaliel yang kecil. Saudara, kalau saudara tidak ada perjuangan membangun rumah Allah, saudara, engkau tidak punya alasan untuk menerima kemuliaan dan kejayaan Yehuda dalam hidupmu. Itu sebab apa saja yang saudara kerjakan di dalam jemaat di mana saudara beribadah, harus engkau perjuangkan, jangan bikin kacau kau, tapi kau harus membangun rumah Allah. Jangan bikin pendetamu kepikiran karena ulahmu Tapi harus bikin pendetamu dan gembalamu mempunyai kesenangan, terangkat karena engkau. Maka engkau menjadi Besalia, engkau menjadi orang Yehuda. Dan jangan lupa, anak keturunanmu akan mewarisi kemuliaan dari Tuhan. Jadi inilah cikal bakal, ya entry level daripada Yehuda. untuk kemudian dipercayai oleh Tuhan lebih banyak lagi ya. Jadi semua harus membantu pekerjaan Tuhan. Kita sekarang di dalam Gereja Kristus Penebus, kita tidak membangun sebuah bangunan pun. Ya Saudara, saya rasa ini sudah cukup sampai ada perintah yang lain dari Tuhan. Katakan sampai ada perintah yang lain. Ya. Saya rasa ini harus dipenuhi lebih dahulu. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu, seseorang yang tidak membangun rumah Allah, saudara, maka dia tidak mempunyai langkah belajar untuk bisa menjadi seorang pemenang. Dan saya yakinkan Anda, dan saya memberikan kesaksian yang lain lagi ketika kita membangun, baik KP kita membangun, gedung kita yang pertama di bawah, kapasitas 250 orang, maupun kita membangun GP ini, kapasitas 2000 orang, tetapi saya memakai Untuk spasi, untuk podium ini terlalu besar. Sehingga hanya kira-kira tinggal 1.700 atau 1.650 orang. Saya beritahu kepada saudara, mereka yang membantu saya di dalam pembangunan ini. Pada waktu ini selesai, mereka pun diberkati. Bisa membeli rumah, bisa membangun rumah, beli mobil, meninggalkan becaknya, mempunyai mobil. Saudara, banyak hal yang ajaib terjadi. Anak-anak mereka yang putus sekolah tiba-tiba diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaan. Menjadi pedagang-pedagang bisnis yang luar biasa. Kenapa, Kenapa orang tuannya membangun rumah Tuhan? Saudara. Jadi kalau saudara mempunyai gereja sedang membangun. Ini kesempatanmu untuk menorehkan tanda jasa di hadapan Tuhan. Engkau harus total. Ya uangmu, ya tenagamu. Ya pikiranmu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Apa sebab? Sebab ini adalah entry level. Ini adalah tahap awal mula-mula. Kayak anak baru belajar jalan. Ya saudara, kalau ini tidak saudara kerjakan. Maka doa-doamu terkendala Doa-doamu terhambat. Dan engkau mungkin menjadi orang Kristen. Menang kalah, kalah menang. Menang kalah, teke. Sedar, itu sebab Anda dan saya harus tahu. Bila ada kesempatan Anda. Berbuat sesuatu untuk rumah Tuhan. Engkau harus kerjakan. Katakan amin. Karena saya ingin terhisap. Dalam suku Yehuda. Saya mengawali. Dengan membangun rumah Allah. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. <tuk> Saudara. Berikut kita akan membuka di dalam hakim-hakim pasal yang pertama. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Kitab hakim-hakim pasal 1. Ayat 1 dan 2 para kekasih. Kita akan baca bersama. Ayat 1 dan ayat yang kedua. 1, 2. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan. Tuhan. Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, ya firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Amin. Suku apa saudara? Yehuda. Ya saudara inilah yang menjadi keistimewaan. Suku Yehuda. Saya menuliskan suku Yehuda adalah for raiders, dalam bahasa Belanda. Pembuka jalan untuk kemenangan. Ya saudara, kalau saudara melihat presiden atau barangkali menteri atau panglima TNI atau Kapolri. Mereka naik mobil, maka depannya ada 4 Raiders, ya. ada pembuka jalan. Ada tentara-tentara, ada polisi-polisi, PM dan lain sebagainya di depan. Untuk membuka jalan. Dengan sirena, saudara, dibuka jalan. Saudara, 4 Raiders kemenangan yang saya dan saudara harus lebih dahulu mengerjakan. Sehingga kalau saudara orang tua... Maka anak-anak saudara, kalau saudara anak, maka orang tua dan saudara-saudaramu saudara akan menerima kemenangan. Engkau yang membuka jalan. Itu sebab para kekasih menarik sekali. Kitab Hakim-Hakim itu adalah masa vakum. Masa vakum dari Israel. Sebab Israel selama itu dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan. yang penuh dengan karisma dan urapan Roh Kudus. Musa meninggal. Ya Saudara, maka kemudian diganti Yosua. Di sini kita melihat disebutkan di sini ya Saudara, judulnya Keadaan Orang Israel setelah Yosua mati. Musa, Musa mati, diganti Yosua. Yosua mati. Dada ada pemimpin Vakum. Dan. Tuhan melihat. Aku mau mencobai bangsa umat pilihanku ini. Apakah. Tanpa seorang yang sekali bermusa. Dan sekali berioswa. Tanpa dua. Profile ini. Mereka bisa berjalan benar apa tidak. Oh mereka dicoba sebentar. Tuhan geleng-geleng kepala. nggak bisa dilepas. Mereka membutuhkan. seorang pemimpin buat mereka nah Tuhan melihat jangan lupa Tuhan maha bijaksana katakan Tuhan maha bijaksana dia sudah mengetahui sebelumnya saatnya dan sesudahnya jangan lupa apa yang saya bilang sebelumnya saatnya dan sesudahnya Dari tiga periode masa ini Tuhan tidak menemukan seorang pun dengan kaliber Musa dan kaliber Yosua. Makanya dikatakan Israel dalam keadaan yang vakum. Itu sebab Tuhan ya sudahlah apa adanya lah. Ya Tuhan kemudian merasa aku tetap harus menjadi menjadikan salah satu dari mereka yang penuh kekurangan ini menjadi pemimpin tapi namanya bukan pemimpin Israel tetapi hakim Israel. Nah, lalu Tuhan mengangkat hakim-hakim saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa mulailah diangkat seorang pemimpin Israel di bawah level Musa, di bawah level Yosua. Saudara. Nah, saudara, dengan ini kita melihat Apa sih yang terjadi? Tadi kita sudah baca. Dan ini bertepatan mereka masuk ke tanah kanaan. Rupanya. Tuhan melihat. Setelah mereka mengalami 40 tahun suntuk. Perjuangan mereka yang beredar-edar di padang belantara. Di banyak daerah dan wilayah musuh. Sekarang mereka sudah masuk. Maka itu sebabnya. Mereka masuk tetapi penuh dengan tanda tanya. Tidak berarti Tuhan tidak sempurna memberikan tanah perjanjian. Tapi Tuhan tidak mau mereka menerima gratis begitu saja. Mereka harus memberikan korban. Mereka harus menunjukkan perjuangan. Ya, Seringkali saya dan saudara menganggap Tuhan itu maha kasih. Tuhan maha penyayang. Kasihnya tak berkesudahan. Memang kasihnya tak berkesudahan. Cuma umurmu dan umurku itu ada batasnya. Ya apa tidak? Kasih Tuhan itu eternally. Tidak bisa diukur. Tidak bisa dipatok dengan periode. tidak. Cuma umur saya ini loh. Kalau saya mengatakan Tuhan engkau kasihnya luar biasa. Ampuni terus dosa hamba. apa yang hamba lakukan ampuni saudara saya tidak bisa mengatakan demikian itu sebab sekarang mereka menghadapi ketika mereka dalam keadaan tanpa pemimpin mereka harus memasuki tanah perjanjian yang sudah diberi kepada mereka ya Nah itu sebab mereka sekarang melihat eh ketika mereka ada mulailah muncul tiba-tiba di sana muncul Orang ya dengan kamuflasnya daun-daun dan rumput dan bunga bergerak, sana juga ada. Mereka tahu ini spion, ini mata-mata sedang mengincar mereka, entah dari negara mereka, entah bangsa mana. Jadi mereka mulai takut, kita dikasih perjanjian tapi kita masih harus berjuang kayak apa ini? Sekali lagi saya beritahu, Tuhan tidak mau memberi saudara dan saya sesuatu yang besar tanpa perjuangan. Para kekasih, marilah saudara saya ingin supaya saudara itu meninggalkan semua keadaan yang sekarang ini. Aduh Pak Gembala, boro-boro begitu terlalu tinggi deh kotbahnya. Saya ini asal bisa menutup satu bulan, 31 hari cukup. Saya sudah matur nuwun banget sama Tuhan. Tidak. Engkau punya permintaan terlalu sepele. Tuhan ingin supaya engkau mempunyai sesuatu anugerah jasmani, keuangan, anugerah rohani, kuasa menghadapi kehidupan yang sulit. Dan engkau harus hidup berkelimpahan.